0: Bueno señores, damos gracias al Señor por permitirnos eh, permitirnos estar aquí en medio de, de todas las cosas que algunos están pasando Hay muchos hermanos eh, enfermos por esta gripe que tiene dos nombres dependiendo de cómo te trate. Si es dolor de garganta, fiebre y dolor de cabeza se llama Gonzalo Si incluye diarrea y vómito se llama el algoritmo Así que eso no me lo inventé yo eh, está así y por favor mantengan sus celulares en, en silencio, vibrador, no se distraigan, eh, yo tengo 20, media hora, 35 minutos que no ve la pantalla y pila de mensajes, o sea siempre va a haber gente hablando, especialmente los grupos de familia que ustedes saben, así que eh, vamos a concentrarnos y eh, todos los mensajes son importantes pero a mí me gustaría que le prestemos suma atención a lo que vamos a estar hablando eh, en el día de hoy porque tiene una conexión con quienes nosotros somos en el Señor pero al mismo tiempo con nuestro llamado todo creyente tiene un llamado ¿cuánto lo creen así? Amén. cool y hay dos cosas o no conoces el llamado o lo conoces tres sería yo siempre que digo oh, pasan tres y tercero puede ser que no quieras conocerlo eh, y hemos iniciado esta serie hace dos semanas con llamada tengo planes planes contigo caminando a través del libro de, de Jeremías y tomando pasajes de aquí y de allá el libro es un libro largo tiene más de 50 eh, capítulos así que lo que estamos haciendo es tomando los cinco o 6 temas principales del libro para eh, complementar esta serie y que nosotros tengamos una perspectiva panorámica de lo que Dios quiere decirnos. Y la, la progresión del libro, la evolución de Jeremías como profeta va, va así. Y son seis cosas que yo quiero, seis puntos. De estos tres que presento ahora mismo hay dos que se han hablado. Primero, Jeremías ha recibido el llamado eh, de parte del Señor. Los que no han escuchado el mensaje, Wellman predicó de eso hace... Hace dos semanas en el capítulo 1 y uno que otros capítulos, eh, capítulos más, le tromó trabajo porque él no tenía confianza eh, en sí mismo. Y luego viene el peso del llamado. Literalmente hay momentos en que Jeremías dice, oye yo no quiero hablar porque el mensaje que Dios me ha puesto es negativo. Y no hay forma de que este mensaje cambie a un mensaje positivo. Entonces yo no quiero hablar porque cuando la gente me ve, dice, ahí viene Jeremías. Entonces tiene gente así, como que cuando viene es siempre negativo. Como que inundan el ambiente de negatividad y se te pone los hombros duros. Y tu mano hacia así. Bueno, cuando mi entraba era algo, algo similar. Y tres, la dificultad de ir contracorriente. Es decir, en contra de la... ...de la cultura, que es el llamado que todos nosotros tenemos como, como creyentes. Jesús ora en Juan capítulo 17, te pido que no los saques del mundo... ...porque cómo van a ser luz si no están en medio del mundo, en medio de la oscuridad... ...pero que el mundo no los contamine. Y a Jeremías le ha tocado predicarle a gente que no entiende que está mal... ...y no conoce ni se quiere dar cuenta... Del tiempo en que está viviendo Cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Porque nosotros vivimos exactamente En un tiempo similar La gente no entiende que está mal Y encima de que la gente No entiende que está mal El ambiente coopera Para que haya más maldad eh, Nuestros gobernantes De hecho nos están llevando a la deriva En todas partes del mundo Si ustedes ven la noticia El mundo está colapsando sin embargo, la gente sigue como que eso no está pasando. Y esto es lo que lo, lo, el diagnóstico que Dios da de esas personas. Vamos a Jeremías capítulo 8, versículo 4 al versículo 7. Amén. ¿Cómo? Página 605 para los que no están acostumbrados a leer, a buscar rápido en los pasajes. Jeremías 8 del 4 al 7. Lo tienen. Dice así. Jeremías dile al pueblo esto dice el Señor cuando una persona se cae acaso no vuelve a levantarse cuando descubre que está en un camino equivocado acaso no da la vuelta entonces ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción ¿Por qué los habitantes de Raya, es Jerusalén, pero puede ser de Santo Domingo, de Cotuí, de Puerto Plata, Puerto Rico, Venezuela, donde sea? ¿Por qué rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones, esto es el Señor hablando, y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? Alguien que diga, ¿qué cosa tan terrible he hecho? No, todos corren por el camino del pecado tan veloces y grábense en la mente esta frase porque luego lo vamos a repetir en otro pasaje de Jeremías, como galopa un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración. El otro día estábamos viendo un documental con Benjamín de No Recuerdo Qué Aves que cuando están en el sur en una hora y en un momento específico del año todas hacen y van al mismo sitio no fuera tan interesante si esas aves que van al norte y ahí aparean o hacen lo que tengan que hacer no recuerdo volvieran al sur pero solo algunas vuelven al sur con los polluelos y mueren en el sur, quedan los polluelos, que luego, el año siguiente, en el momento específico y hora específico del año, el día exacto, salen y van al mismo lugar a donde fueron las otras. ¿Quién le enseñó eso? ¿Cómo lo saben? ¿Dónde tienen la hora? Ni siquiera los seres humanos tenemos esa... esa eh, esa coordinación, a veces hay gente que tú les dices, hey men, es tiempo ya de que te avive, o sea, levántate, hey muchacha, vamos, vamos, vamos a darle arriba, lo que sea. Nosotros nos falta esa coordinación, las aves la tienen, y el Señor dice hasta las aves la tienen, todas regresan en el tiempo señalado cada año, pero en el caso de mi, no en el caso de mi pueblo, ellos no conocen las leyes del Señor, y es muy loco porque está conectando lo que las aves hacen con la ley del Señor para las aves. Conocen su tiempo, conocen la época, conocen cuándo tienen que salir, cuándo tienen que entrar y cuándo tienen que volver. Pero su pueblo y la gente que nos rodea no lo conoce así. Entonces Jeremías se convierte en alguien que denuncia la cultura. ¿Y qué pasa cuando tú denuncias la cultura? ¿Tú eres discriminado? Full, o sea es como, y este tipo tú caes mal, tú caes Pesado y las estructuras de poder del mundo, yo quiero que ustedes me presten mucha atención porque me da pena que a muchos cristianos nos cojan de idiota también. Eh, y yo lo he dicho otras, en otras ocasiones con, con la criminalidad dentro del país, o sea, las estructuras de poder cuando quieren cambiar nuestra atención a la verdad que ellos nos quieren transmitir, tergiversan la realidad aunque sea evidente. Y aquí pasa con la ola de criminalidad. Este país cada vez que pasa un escándalo político, el escándalo político desaparece de la prensa y aparece una ola de criminalidad como nunca antes en la historia del pueblo dominicano. Honestamente en los últimos 10 años no ha subido ni ha bajado a cuántas personas atracan. De hecho yo tengo poco tiempo oyendo gente que le han atracado, que le han dado un golpe o que le han robado algo o que se han metido a una casa. Pero deje que el escándalo este siga un poquito más para que usted vea cómo en la prensa pasa. Yo estaba en Venezuela hace dos años asignado a un proyecto de traducción eh, bíblica y en medio de, de, del proyecto se armó el lío. La gente sale a la calle, eh, yo dije bueno ya señor que ha, ah, pero esta es la hora en que Venezuela va a ser eh, libre y la gente literalmente. Entonces, literalmente se tiró a la calle, full. Y yo estaba en un restaurante comiendo, que en la puerta del restaurante decía: aquí no se habla mal de Chávez. Y me di cuenta de repente que en las cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram solamente funcionaban y se actualizaban las noticias o los mensajes. De la gente que tenía una conexión con el gobierno Y el primer tuit era de Maduro Y era esto Las calles de Caracas están vacías Yo estaba en un hotel en el centro Yo estaba viendo eso Y el tipo tuiteó esto Las calles de Caracas están vacías No sé quién han visto Chernobyl La, la serie si no lo han visto bien y uno de los problemas más grandes en poder atender a las personas que de alguna u otra manera estaban siendo afectadas por este fenómeno era que en Rusia nada falla. Como en Rusia no se cometen errores, no puede salir esto a colación. Barcelona se está quemando. Y el otro día en las noticias, uno de los políticos dice las personas que están en esto son solamente una minoría. Son estúpidas esta gente? No son estúpidos, no están viendo la realidad, claro que la ven, pero saben como sabe el Señor que estamos entre gente que se cae y no se da cuenta que se cayó y entonces no se para. Que está en un camino contrario, pero no, aunque se da cuenta que está caminando en una dirección que lo va a llevar a la perdición, no se dan vuelta y que no conocen la ley del Señor y por años lo hacen full y nosotros resultamos constantemente engañados, y tenemos que prestar atención a eso porque son nuestros tiempos, y como creyentes, esas son cosas que nosotros deberíamos de denunciar. Ojo, no estoy diciendo que tenemos que apegarnos o no a ciertas cuestiones políticas. Lo que sí estoy diciendo es que nosotros no podemos dejarnos engañar, y la tarea de nosotros como creyentes. Es dirigir a la gente a la verdadera percepción de la realidad. Y es lo que hace el profeta. Lleva la conciencia del ser humano a una alternativa contraria a lo que está viendo. O por lo menos a lo que quiere ver. ¿Están conmigo? Así que después de años de ir Jeremías está constantemente diciendo la calle de Caracas no tan vacía hay pila de gente en la calle hay un problema en Chernóbil tenemos que evacuar a la gente o sea en Barcelona no están protestando pocas personas está protestando mucha gente imagínense que está diciendo todo esto que la prensa dice lo contrario en República Dominicana seguimos igual el problema es que los políticos no están manipulando la mente. Y llega un tiempo donde al estar tanto dándole a lo mismo y la gente no haciendo caso que Jeremías se cansa y se queja. Y es con lo que nosotros tenemos que tener, eh, tener cierto cuidado porque Dios nos ha llamado a vivir en contracorriente. Dios nos ha llamado a un estilo de vida alternativo. Yo sé que cuando un predicador dice esto, lo primero que tú piensas es perfecto, no bebo, no bailo, no voy a discoteca, eh, ¿qué más? Eh, no voceo cosas. Cool, pueden encajarse ese tipo de cosas, que es lo que usualmente nosotros pensamos, pero, pero en cierto modo es hacer gente que tiene una conexión y tienen un compromiso con la verdad aunque eso amenace nuestra vida. Y puede ser que no estemos en un estado donde nuestra vida sea amenazada físicamente, pero donde sí sea amenazada socialmente. ¿Están conmigo? Si es muy pesado, lo bajamos, continuamos la semana que viene. Eh, así que Jeremías, ¿qué hace? Se queja. Jeremías 12, del 1 al 4. Y esto es, esto es muy importante que nosotros lo aprendamos de, de la, del lenguaje bíblico. Nosotros cuando nos quillamos con Dios, ¿qué hacemos? Yo no quiero hablar con Dios. ¿Cómo está tu tiempo de oración? No, 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 yo no quiero hablar con Dios porque yo, yo estoy viendo como que la cosa no encaja, no quiero hablar con Él. Ya, en la Biblia, cuando la gente está aquí ya con Dios, habla con Dios. Y esto es lo que hace Jeremías. Y él le dice, oye, no me cuadran alguna cosa. Jeremías 12, del 1 al 4. Y mantengan sus Biblias en Jeremías. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que, Déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Eh? ¿Qué fue? 12.1, 12:1 y 2. Sí, Jeremías 12.1. Ese es. NTB. 12.1. ¿No es ese? ¿Por qué? ¿Por qué son tan felices los malignos? ¿Quiénes le han hecho esa pregunta a Dios? <risa> o sea, fule como, wow. Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios. Van a misa los malvados. ¿Ustedes lo han visto? Misa en conmemoración, en agradecimiento, que si sí que culto de no sé cuánto. Aunque estás lejos de su corazón. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón, perdón, no, no dije de misa nada con católico van a culto también, eh, cuidado. Me ves y pruebas mis pensamientos, o sea, tú sabes que yo no soy como ellos. Y esta es la oración que Jeremías hace que ninguno nos atrevemos a hacer. Arrastra a esta gente como se lleva la oveja al matadero, apártalos para la masacre. ¿Cuánto dicen amén? no. ¿Hasta cuándo tendrás que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado. Los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra. Pues la gente ha dicho, el Señor no ve nuestro futuro. Aterrizando en nuestras propias vidas. Cuando estamos constantemente viviendo como le agrada a Dios. Esperando que Dios haga en nuestras vidas algo. Y viviendo de acuerdo al llamado de Dios. Llega un punto en que nos desenfocamos. Y miramos así. Uh, yo en prueba. Y. ¿Y este tipo? Eh, préstenle atención. Resalten la palabra desenfoque. ¿Y, y este? ¿Y esta muchacha? Dime. Y. Y hay que tener cuidado de que no se nos vaya la guagua en el proceso. Esto es algo que nos puede pasar. Jeremías se ha desenfocado levemente. Y su oración está en conexión con el Salmo capítulo 1, versículos 3 y 4. Se sabe en el Salmo capítulo 1, en Reina Valera es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado donde, en la congregación donde yo crecí, tú no ibas al cine y las mujeres no iban al salón de belleza porque eran sillas descarnecedores. Eh, ya eso pasó, gracias al Señor. Eh, Será como árbol plantado junto a aguas que corren, sus hojas no caen y siempre da fruto. ¿Cómo es el lenguaje de, de, de Jeremías? tú los has plantado él le está diciendo a Dios no es como tu palabra dice de hecho él dice tú conoces mi corazón yo soy el tipo del que se habla en el Salmo capítulo 1 pero el otro es que está plantado sus raíces son fuertes y da fruto y Jeremías ha encontrado que el malo prospera, que han sido plantados hechas raíces, pero los que le sirven a Dios parecen árboles estériles. Y esto es algo que yo quiero que ustedes recuerden full. Porque la Biblia es clara con respecto a cómo nosotros vamos a vivir en el mundo. Si recordamos bien los que estuvieron aquí el primer día de la serie en el capítulo 1, el Señor dice, se van a enfrentar contra ti, te van a atacar, pero no van a poder contigo. Eso es lo que el Señor dice, esa es su promesa. ¿Y qué tú esperas que sean los ataques? Que te tiren papelito, flores, papel de sanitario, no, o sea, el ataque es real, específicamente cuando en el punto de Jeremías él está en contra full de la cultura, entonces es muy fácil en tiempos difíciles olvidar lo que Dios nos ha dicho en tiempos de calma y por eso nosotros debemos apegarnos a la palabra del Señor siempre, lo repito es muy fácil en tiempos difíciles olvidarnos lo que Dios nos ha dicho en tiempos de calma por eso debemos apegarnos a la palabra del Señor. Y no solamente le pasó a Jeremías, le pasó a David. En 1 Samuel capítulo 27, de hecho, 17, versículo 1, dice que David, a quien Dios ha ungido y le ha dicho, tú vas a ser el rey en vez de Saúl. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Qué pasó? Lo que han leído la Biblia. Él fue el rey, pero en el medio que él está viendo, el ataque constante de Saúl. ¿Qué el Señor nos ha dicho? Yo he vencido al mundo, confíen en mí y nos lo dijo cuando estábamos tranquilos, pero en el medio, en el medio de la lucha se nos olvida que también nos dijo en el mundo ustedes van a tener aflicción, Juan capítulo 16 versículo 33, invertí el verso, dice en el mundo van a tener aflicción, no va a ser todo color de rosa, pero confíen, yo he vencido al mundo es decir ustedes también van a vencer Romanos capítulo 8 dice porque el Señor ha vencido nosotros somos que más que vencedores pero cuando estamos cogiendo lucha no lo pensamos eso y por eso es importante memorizar lo que Dios nos ha dicho no te van a vencer no hay nada que pueda contra ti no te van a destruir solamente van a hacer contigo lo que tú le permitas hacer y qué dijo David él se quedó pensando y dijo, uno de estos días, Saúl me va a matar. Y salió de Israel a los enemigos de Israel, a los filisteos. Donde le fue peor, tuvo que hacerse el loco para que los filisteos no lo mataran. Dice que le corría la baba por la, por la, eh, por la barba, andaba con la ropa, no se bañaba, se hizo sus necesidades encima para que los filisteos dijeran, este tipo está loco, devuélvanlo a Israel. O sea, Dios... Lo tuvo que devolver con una lucha. A la lucha que él no quería coger. Hasta que él fuera rey. No te desenfoques. Escúchame bien. No te desenfoques. Porque la palabra de Dios ha sido clara. Vamos a coger lucha. Dilo conmigo. Ustedes a no escuchar este mensaje en otra parte. Ok. Es probable que algunos no vuelvan al círculo. Está bien, eh, bueno no está bien, pero bueno, la motivación tiene su espacio, pero también tenemos que hablar de la realidad. Jesús dijo, vamos a coger lucha, dilo conmigo. Jesús dijo, Ok, repitan después de mí, Jesús dijo, vamos a coger lucha, apropiate de esa palabra. Ahora, Jesús dijo también que Él venció al mundo. Y lo, Después de mí Jesús también, dijo, Jesús también dijo Yo he vencido al mundo vencido. Y la palabra de Dios dice de Dios. Que somos más que, somos más que vencedores Entonces una realidad No quita la otra Pero si pensamos Que no vamos a coger lucha Estamos siendo engañados ¿Ok? ¿Y qué le dice Dios A, a Jeremías? Pues es importante que nosotros no nos enfrasquemos en las dinámicas del mundo. Las dinámicas del mundo nos van a llevar a dudar de la fidelidad de Dios. Pero si meditamos bien, Dios no nos ha fallado. Quizá aquí en medio de nosotros hay gente que está cogiendo lucha. Y no me lo reveló carne ni sangre, es lo que es la vida. Yo te doy un minuto, esté cogiendo lucha o no estés cogiendo lucha, para que pienses. Dios te ha abandonado. En momentos que estaba tomando luchas similares a esta, Dios no te rescató. ¿Y cómo tú estabas? Feliz. ¿Y qué tú dijiste? Wow, qué okay, ápero. Ah, el Señor hizo como dijo que hiciera. Ahora no va a ser diferente. Y Dios no le dice a Jeremías, ay hombre Jeremías! amén. Wow. Qué fuerte que mi profeta le pasen este tipo de cosas wow, hey Gabriel una Coca-Cola este muchacho ¿qué le responde Dios? 12.5 y aquí va lo que hablábamos del 8 si te cansas de competir contra simples hombres ¿cómo podrás correr con los caballos? es como estas son las grandes ligas tú estabas jugando vitilla en la calle esto es otra cosa la vitilla van a 2 kilómetros por hora aquí es cuánto es la miro de pelotero cuánto es lo máximo que llega a la pelota 160 kilómetros por hora ¿quiénes juegan pelota aquí? no a nivel profesional sin trampa ¿quiénes han jugado béisbol aquí? pelota cool pueden batear no levante la mano tú pueden batear a 160 kilómetros por hora ¿Eh? ¿Eh? Dice Edra que sí. Nos vemos en el Parque de La Pradera el lunes. A miro te va a pichar 160. <risa> ¿Eh? Bueno. Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los materiales cerca del Jordán? Él está diciendo, viejo, o sea. Tú estabas con hombrecito, ahora la competencia es mucho más fuerte. Tú jugabas vitilla en el parqueo, ahora es eh, grande, grande ligas. Y yo recuerdo hace algunas semanas, nosotros seguimos el tenis, Benjamín está súper viciado con, con esos, que uno tipo de un programa que juegan tenis y juegan bien, retaron a Serena Williams a un partido. Y, o sea, esto es algo de lo que ella puede hacer, pero... Es algo que también ellos pueden hacer. Serena le dijo, ah, ustedes, o sea, son tipos que juegan tenis bien, pero amateur. Ella le dijo: Ah, ustedes pueden conmigo. Lo tres. Mira cómo ya está. Vamos, el otro. Algo así. No puedo seguir después de ahí porque está censurado. Lo que quieren, yo le mando eh, el video. Los tipos dijeron los tres contra ti. Y honestamente, Serena no está a la altura de cómo ella estaba hace tres años. No pueden con ella. Es grande liga. Y lo que Dios le está diciendo a Jeremía es: Yo no te llamé a jugar vitilla en el parqueo. Y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros también. Yo no te llamé a una vida simple, yo te estoy llamando a la grande liga. Tú me caes atrás o tú eres que sabe. Porque la maldad que se ve en el mundo, ¿es grande liga o es versión amateur? ¿Eh? Entonces vamos, salón de la fama ya dicen aquí. Está fuerte. Y cuando Dios nos llama, el nivel va subiendo. Y el lenguaje de la Biblia no es ni de conmiseración, ni de es de apoyo constantemente, pero nunca de conmiseración. Chequen esta paráfrasis de, segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.3. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuando la cosa se ponga difícil, recite. Aguanta ahí, como lo hemos hecho nosotros y como también lo hizo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? <risa> Primera Timoteo 6 del 11 al 13 dice Timoteo, hombre de Dios, corre por tu vida, apártate de todas esas cosas, persigue una vida recta, una vida de fe, amor, confianza, cortesía, corre firme y rápido en la fe, arrebata la vida eterna, la vida a la que ha sido, la vida a la que ha sido. La vida que tan fervientemente aceptaste en presencia de muchos testigos. Y en ninguno de los dos textos, y le pongo el anterior, hay un lenguaje de conmiseración. Sino no hay un lenguaje de, esto es subir el nivel. Y es lo que Dios nos está llamando, ¿por qué? Porque la maldad también está subiendo de nivel. Si chequeamos en 2 Timoteo capítulo 3, dice que en los últimos tiempos, y yo estoy ultra seguro de que estos son los últimos tiempos, la maldad se multiplicará. Y si la maldad se multiplica, debemos de los que practicamos la bondad bajar la intensidad, retroceder ante la maldad. Que también lo que está sucediendo en los sistemas humanos, no sé quiénes vieron la noticia de México esta semana, apresaron a los hijos de un gran narco, a un hijo de un gran narcotraficante, los narcotraficantes, ¡fuch! y el presidente dijo, perdonen, lo vamos a sacar, salgan de la calle, por favor. Está retrocediendo ante la maldad, Dios no nos llama a eso. Y aunque nuestra lucha no es contra narcotraficantes, no es contra eh, y a veces sí, no es contra carne ni sangre, la lucha se va poniendo firme. Y esta semana yo meditaba en el lenguaje de los signos Y cantábamos estos dos signos antes. A mí yo lo odiaba los signos, tengo que decírselo. Pero cuando uno crece como que... Vaya, dice que, que era, era fuerte para mí. Tengo que admitirlo. He cambiado. Uno de los signos que cantábamos era, la lucha sigue, oh cristiano. Estábamos conscientes de que había lucha. Y después de la batalla... Dios nos coronará, más allá, más allá, en aquella santación. Y yo venía pensando en, y no estoy diciendo que volvamos a los signos, pero estaba pensando en estas letras, apegadas a lo que dice las Escrituras y hablándonos la verdad. Eh, cristiano, la lucha sigue, pero vamos a darle. Dios está con nosotros. Jeremías, entonces, dos o tres hombrecitos te hacen frente y tú ya te caíste. Y cuando yo te ponga a correr con los caballos, cógela para ti esa palabra. Eric, Lisbeth, Peter, Belkis Leticia, Dominic, Emmanuel, 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 tenemos tres aquí. <risa> el círculo y los que están aquí que no son el círculo también yo los he llamado dice el señor a correr con los caballos es el nivel que yo quiero que tengas es el nivel que yo te he dado no baje de nivel esa es la palabra del señor para nosotros hoy y debemos llegar a un punto en donde no nos conformamos a la cultura y esta es la progresión en, en, en jeremías después de recibir el llamado ver el peso del llamado la dificultad del de contracorriente de cansarse entiende y se alegra y esto es lo que dice tres capítulos después tu palabra son el gozo y la alegría de mi corazón porque tu nombre ha sido invocado sobre mí en pocas palabras porque tú me has llamado jeremías ha entendido que en medio de sus luchas dios está con él y que nada nada de lo que él ve que parece una amenaza lo va a tocar y pasamos al último nivel de la progresión que es la respuesta de Dios y al principio Dios no muestra ningún tipo de condescendencia Dios lo único que le dice levántate que la carrera se pone fuerte esto es grandes ligas pero cuando Jeremías acepta y entiende y acepta la alegría de su llamado entonces Dios le dice le confirma yo voy a estar contigo pero yo voy a estar contigo para que tú influyas. Y en Jeremías capítulo 15 del versículo 19 al versículo 21. Esto es lo que dice. Dice tienes que influir en ellos. No dejes que ellos te influyan en ti. Pelearán con, contra ti como un ejército en ataque. Pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Chequen el cambio de lenguaje de Dios. Dios al principio dice como, ajá, dime, yo sé a lo que yo te llamé. Pero cuando Él acepta su llamado y cuando Él se alegra de su llamado, Dios le dice, oye, tú vas a eh, ser eh, Hulk. Nadie va a poder contra ti. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Puf, esta es la firma del Señor en la Biblia. Si te, si te mantendrás salvo de estos hombres malvados, te rescataré de sus manos crueles. Cuando nos alegramos del llamado de Dios, entonces Dios confirma que Dios nos respalda. Y el próximo paso es no volverlo a dudar. Pero siempre debemos tener en mente que las grandes ligas, que es a lo que Dios nos ha llamado, requiere un nivel más alto. Y por eso nunca debemos olvidar de dónde salimos, no como nostalgia, sino como confirmación de a dónde no debemos volver. Lo repito, nunca debemos olvidar de dónde salimos, no como nostalgia, sino como confirmación del lugar al que no debemos volver. ¿Cuántos dicen amén? amén? La lucha nos va a hacer pensar en antes. El pueblo de Israel pensaba en Egipto. David pensaba que Saúl lo iba a matar. Jeremías pensaba que era mejor trabajar como levita recogiendo, recogiendo leña en el templo que la grande liga, lo que Dios le llamó. Siempre va a parecernos que el status quo es mejor que el llamado del Señor. Eso es mentira del sistema y es mentira del diablo. Y ustedes saben que yo menciono un poco el diablo, pero cuando lo menciono, no, en serio, el diablo. Entonces, levántate Coge fuerza, Dios te está llamando a grandes cosas, vamos a coger lucha pero Jesús venció y si Jesús venció nosotros vamos a vencer y Jesús vive y si Jesús vive ¿qué dice la palabra nosotros también viviremos. Nunca olvides de dónde Dios te sacó, nunca olvides lo que Dios te dijo y nunca olvides que Dios te dijo que en medio de la lucha él te llamó a donde se picha y a donde se sirve, a 90 kilómetros por hora, a 120 kilómetros por hora, pero Él te ha dado el nivel y nadie va a poder contigo. La lucha sigue, oh cristianos, pero vamos a vencer. Así que si te puedes poner de pie conmigo, vamos a orar. Y yo no sé en qué posición tú estás en este momento. Y si conoces tu llamado y lo dejaste a un lado, vuelve, mete mano. Si la cosa te está poniendo difícil en lo que el Señor te ha llamado, no te rindas. Habla al Señor, Él va a confirmar lo que te ha dicho. Si no conoces tu llamado, busca, Dios te va a decir a qué te ha llamado. Pero el Señor nos dice que Él corre y no se cansa. Él también da la capacidad a los que le sirven de que corran y no se canse. El Señor nos dice que Él nunca se cae. También nos dice que Él nos da la capacidad de nunca caernos. El Señor dice que Él pff, vuela como las águilas. También nos da la capacidad de remontarnos y volar como las águilas. Solamente tenemos que decir, "Éme aquí, yo estoy aquí, mándame a mí entonces vamos a empezar con una oración muy personal que tiene que ver específicamente contigo yo no puedo dirigirte en esta oración tú sabes en qué época en qué momento de tu vida tú te encuentras quizás es el día en que tú tiras la toalla quizás tú la estás tirando la cosa se ha puesto súper difícil y tú dices esto no, no creo que sea lo que Dios me ha llamado porque la Biblia dice que o dicen por ahí que a quien Dios manda respalda, sí pero Dios respalda por encima de las luchas no sin luchas yo quiero confirmarte en esta mañana que Dios está contigo que no te canses corriendo con hombrecitos o con mujercitas es con los caballos que vamos a correr si la maldad está subiendo vamos a subirle a la bota nunca retroceder Quizás estás descubriendo tu llamado y estás en la emoción de tu llamado, ora para que no te desenfoques y le creas al mundo que cuando hay gente en la calle dice que no hay, que cuando hay un problema dice que no existe y cuando no existen problemas los crea, vamos a creerle a Dios que es la realidad última y verdadera. Y si no conoces el llamado de Dios te invito a que hagas una oración y le digas Señora que tú me estás llamando No te llames Yo creo que lo peor que podemos hacer es llamarnos a donde Dios no nos está llamando Porque hay lucha Y solo Dios nos va a respaldar al terreno al cual nos mandó Pero espera Dios te va a llamar Dios se está llamando, de hecho, Él dice, tengo planes contigo. Si esa es tu situación en esta mañana, entonces dile, ¿cuáles son tus planes, Señor? Así que vamos a tomarnos un tiempo y vamos a orar. Y a mí esto me emociona, me emociona el hecho de que De que gente pueda decirle que sí al Señor. Que pueda decirle yo estoy dispuesto. Gente que se está rindiendo pueda decir, Señor, vamos, la grande liga son, tú eres el que me da la fuerza. ¿Tú me vas a dar recursos, Amén. Y me siento a soñar lo que puede pasar si todos nosotros respondiésemos al llamado de Dios y le diéramos para adelante a pesar de las luchas. Porque hay oposición y la oposición es fuerte. Pero también Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que este es tu tiempo con Dios. Preséntale tu caso al Señor y luego todos oramos juntos Te ha preguntado ahora que le sirvo al Señor la cosa va mal en mi casa ahora que le sirvo al Señor me va peor en el trabajo ahora que le sirvo al Señor mira el Señor está contigo no te desenfoques mantente firme este es tu tiempo con Dios gracias Señor gracias Padre nombre de Jesús, oramos todos juntos sabiendo que tú tienes el poder para cumplir lo que tú dices Señor, no es como personas que pueden prometernos cosas que no pueden cumplir o que no quieren, tu palabra también dice yo no soy un muchacho para mentir, no soy un hijo de hombre para no cumplir con mi palabra y hemos visto que tú dices, yo el Señor lo he dicho, has firmado y lo creemos. Y te damos gracias por todas las épocas de nuestras vidas en que hemos visto que has peleado por nosotros, Señor. Y que has estado con nosotros. ¿Cuánto dan gracias por esto a Dios? Gracias, Señor. Y te pedimos perdón porque hay momentos en que, en que nos hemos desenfocado y hemos amagado apartarnos o hemos creído las narrativas del sistema. Nos hemos inclinado al mundo. Nos hemos cansado. Nos hemos debilitado. Y en vez de buscar las fuerzas en ti. Nos hemos apartado. Perdónanos Señor. Queremos acercarnos a ti. Y decirte. Yo voy a correr con los caballos. Díselo conmigo. Yo voy a correr con los caballos. Díselo. No te oigo. Yo voy a correr con los caballos. Queremos aceptar tu llamado Señor. Esto es difícil. Pero yo sé que ante mayor oposición vamos a ver mucho más tu gloria Señor entonces danos fuerza ayúdanos a resistir porque sabemos que cuando resistimos vamos a ver el final de tu si nos escapamos, si nos concentramos En la nostalgia del pasado Es imposible que veamos Todo lo que tú tienes para nosotros en el futuro Por eso yo te pido que tú levantes Señor Los brazos de las personas que lo tienen caído Las rodillas debilitadas Las personas que están en el piso Y no se quieren levantar más Levántalo Señor en el nombre poderoso de Jesús Y glorifícate, Señor Creemos en ti, tú eres el poderoso de Israel Y tú estás con nosotros Tú estás con nosotros Díselo al Señor, tú estás conmigo Díselo fuerte y creyendo Tú estás conmigo Lo creo Señor Lo creemos En el nombre poderoso de Jesús Y todos decimos Amén Corre con los caballos Dale un aplauso fuerte al Señor y vamos a adorarle Amén